0: トモエサブールの「ちょこっとティーブレイク」この番組は心体魂が喜ぶ上質な味わいを届ける株式会社トモエサブールがお届けするポッドキャスト番組ですおいしいお茶やチョコレートから食文化旅の話までまるでトモエサブール車内の休憩タイムに紛れ込んだような時間をお届けします皆さん忙しい日々だと思いますがほんの少し立ち止まってブレイクタイムを取りましょう。新たな活力や新しいアイディアがを与えてくれますよお茶を飲んだりチョコを食べたりしながらこの番組を聞いてまた頑張ろうと元気になってもらえるようなトモエサブールブレイクを司会を務めますトモエサブールスタッフの奥村咲香
1: です代表の札谷かなこですよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、今日は咲香さん待望の初の質問が来ましたね、うん、はい。じゃあねちょっとせっかくなので質問を、はいご紹介したいなと思います
0: はい、はいはい、ではラジオネームももにゃんこさんありがとうございます,といますではメッセージですねトモエサブールの皆様ちょこっとティーブレイクのスタートおめでとうございますありがとうございますインスタライブも楽しみに拝見していましたがホームページやブログだけでは伝わりにくい生の声が聞けて嬉しいです早速ですが素朴な質問ですオンラインショップでお買い物をするとお,お試しチョコが同封されていますがとても綺麗にカットされているのはナイフ等でカットされているのでしょうかタブレットチョコを綺麗に切り分けたいと思うのですが模様や筋が入った部分を起点に手で折ると思ったように割れずせっかくのチョコレートが台無しになってしまいます丁寧に作られたチョコなので綺麗な状態でお皿に並べていただきたいので何かコツのようなものがあれば教えて,いた教えてくださいまたチョコレートを選ぶ際にチャート表のようなものがあれば参考にしたいと思います酸味苦味フルーティーコクと生産者さんのストーリーも含めて紹介してくださっているのでとても分かりやすいですこれからも素敵世界の素敵なチョコレートとの出会いを楽しみにしていますはい、はい、
1: ありがとうございます。嬉しいお声ありがとうご
0: ざいます。<笑>はい、
1: あのまあね、トマイサブルのオンラインショップをご利用いただいた方は皆さんご存知なんですけど、毎月代わりで一口サイズのチョコレートを、はい、まあ同封しようということを始めまして、で毎月ね入れてるんですよね。そ、はい、うなんです。今月一応あれですね、カンツのレブタカシールを入って、もうもうでも終わっちゃう。終わっちゃいますね。終わっちゃ終わっちゃ。う<笑>あのヤギのねミルクのチョコはなかなか食べたことがないんじゃないとか、はい、毎月。何にするとか言いながら前選ばれてなかったチョコにしようとか言いながら決めてるんですけどね、はい、なんか挑戦できないなと思うものを、ね、<笑> 1枚買うのはちょっとどうかなって思いそうなものとかね、はい、選んでますけどねはい、はい、でなんか準備してくれてるのはほぼほぼ作家さんが多いのでこの切り方とか言われてるんですけど、はい、どうです
0: か割るとのポイントとしては、うん、多分同じ板チョコに対して同じ圧がかかった方が割れやすいのかなと思うので、うん、真ん中を、うん、真ん中真ん中みたいな意味わかりますかね、うん、狙って板チョコの真ん中のセンター,、うん、ンターを、うんま、均等に真ん中になるように割ってる意味わかります<笑>、ね、<笑>言
1: 葉だけじじゃゃ伝わなないじゃないそれ、えー、と例ええば、うんピースが
0: 333、うんはいろ、はい、んなブロックになってるってことですね、はい、1かけらが縦、うん、9横3とかの場合ですとちょっと難しいけど
1: 偶、うんうんまあ、数だったらぶ、まあ、2粒2粒、はい、4列並んでるとしたら2粒2粒の間をまずカットすて、はいく、まあ、真ん中を狙って割っていくと、うんうんうんうん、多
0: 分そこで端っこから割っていきがちだと思うんですけどそうすると。はいはい、力がうまくう、ね、あの
1: 端のワンピースだけをカットしようとしたら、はい、絶対いけ
0: ないんで、ね、何かいにいけないんで、うんうん、真ん中真ん中を狙って割ってます、うんうんはい、手で割ってるの基本的には、うん、あのそのモールド型に線が入っているものの場合は手で割ってますでカンツとかはちょっと綺麗なまっすぐの線は入ってないんですけど、うん、割と薄いんで、割りやすい、割りやすくて。うんうん、これも真ん中、真ん中を狙って、うんうんうん、折ってます
1: 。<笑>あとあれですね、皆さんどういう風に保管されてるかわからないけど、うん、ちょっと冷えすぎてると割りづらいと思うんですよね。だから、あの常温に出して、チョコレート自体がそんなにカチンカチンにこう。冷えて固まってるみたいな状態じゃないと。うんうん割りやすいのかなって綺麗に割りやすいかなと思いますね。はい、でなので包丁とかでもしカットするってなった時は包丁がちょっとあったかいと切りやすいし、はいね、あたちょっと包丁温めて、はい、でチョコも常温にしておくっていうのはいいかなと思うんですよね。それぐらいかな？なんか割と。じなんか (笑)、(笑)あの、私もサッカーさんも大型なんですよね。そんな神経質じゃないから、意外とパチパチパチって割ってるけど、その割るときに、あまりなんていうのかな、迷わずに割ってる気がしない。なんか迷って割ると、なんかちょっと、なんか、失敗するっていうか、潔くパンっていった方が綺麗に割れるっていうかさ、なんかそういうの思い切って言った方がいいのかなっていう感じはしますよね。で割り方そうですねでもそうでちょっと2粒ふかけらとか、ね、小皿とかにのせてちょっとね、うん、添えたりしたら可愛いですよね。はいうん、で、えー、あとはチョコレートを選ぶ際にチャート表のものがあれば一応なんかともえサブールの,あの店頭でお,かお求めいただくときはよく聞かれるのが酸味の度合いだったりとか。うんカカオのパーセンテージとか結構ね聞かれるのでそれはあのプライスカードにね表示するようにしてるんですよね。で例えばカカオ何パーセントのミルクチョコですよとかダークチョコですよみたいな感じで書いてるのでまあそれを一つの指標というかしてもらったり何ていうかあの味覚とかだと個人差が結構あるので誰が食べようとも変わらないスペックっていうのかな。例えばその廃校してるレシピは多分誰が食べようとも変わらないっていうのかな、うん、そういうものは比較的書きやすいんですよね。でうん酸味の度合いとかってその人の酸を感じる力とかが個人差がすごくあったりして、うんうん、なのでこれをすごく酸っぱいって感じる人とこれはそんなに酸っぱくないっていう人が同じものでもあるので、うん、結構ちょっとね難しいのでまあともいさぶの中ではこうですよみたいな一つのまあ目安と思ってもらってそれを食べた時にそこに書いてるのより例えば酸っぱいなって思った場合はちょっと3控えめのものを買ってもらうとか、うんうんうん、ちょっとご自身のその指標になる酸味の度合いとかと、モエサプルで表記しているものが必ずしも一応はしてないと思うんですけど、それをどれか一つのチョコを買った時に食べ比べてもらって、あの、どうかなっていうのを見ていただくっていうのはいいかもしれないなと思います。うんうん、あと、食べ続けていくと結構自分のあれ変変わわっっってててるるんですよね実は確かに変わってくるかにくもしれない、うん、そうなので昔はその酸っぱいと思ったものが今はもう心地よいし美味しいしみたいなこととかあるんでちょっとその自分の味覚も変わっていくっていうのを一つ思っていただけるといいのかななんて思うんですけれど。ですね。はいでもまあストーリーもねなるべく紹介したいし、はい、生産者の人の顔も見てもらいたいし、うん、そういう感じであの紹介できることはどんどん紹介していくのでぜひあのご覧いただけたらなと思いますご質問嬉しいですね、はい、すごい嬉しかったですねメールが届いた瞬間<笑>やったーみたいな<笑><笑>なのであの聞いてくださってる方もいろいろご質問いただけたらと思います、うん、なんかねあのツイ
0: ターとかあ
1: とインスタグラムの DM とかで個人的になんかメッセージでいろいろ聞かれたりとかあるんですけど多分ね忙しすぎてそのメッセージを見る時間もないかったりするしだから気づいたらすごい時間が経ってたりとかあとなんか返事を見たけどあとでまあ返事をしようと思って、そのままちょっと流しちゃったりと流、忘れちゃって流してしまったりとかする可能性が高いので、あの、できれば質問に関しては、こちらの方に送っていただけたら非常にありがたいなと思います。はいはい、ます Google フォームの方です、ね、あそうですね。Google フォームで送っていただいて、はい、そしたらもしかすると、その方一人にから質問を受けて、その方に個人的に質問のお返しをするのもいいんですけど、同じことを、なんか、まあ、ぐね疑問に思っている人もいるかなと思うので、その皆さんに回答した方がより助かる。私もそれ疑問に思ってたみたいな人がいらっしゃるかもしれないので、より有益かなって思っているので、ぜひそうしていただけたらなと思っております。はいはいはい、じゃあ、今日はですね、もうすぐ、あの、12月1日から、あの、まあ、ま、百貨店の早いところでは、あのバレンタインの発売が、オンラインでもう、ご予約がスタートしたりとかしますし、弊社でも、ワンチョコレートをはじめもう販売可能になっている商品とかは販売をスタートするっていうところオンラインですけどね、はい、していくっていうことであの毎年そのテーマを決めてチョコレートを通して皆さんにいろんなメッセージをともえサブルとして伝えようとしてるんですけど2022年は開口というテーマでお伝えしてたんですけれど今年はあのまた違うテーマであのお伝えしようと思っていたので、はい、そのま,まずはその商品の説明をお案内もしたいんですけどまずそのテーマについて少しお話をしたいなと思いますので本編の方でお聞きくださいそれではどうぞはいえー、3杯目となります今日のポッドキャストは私、札谷が一人でお話をしたいと思います。えっ、ー、と、一杯目、二杯目とね、ゲストが続いたんですけれど、今日は私が一人というのは、えー、もうすぐまあ12月がやってきて、もう2020年も終わってしまうというところで、早いですね。<笑>私はもう、チョコレートの仕事をして二十数年経つので、バレンタインごよみと言ってるんですけど、バレンタインのスケジュールに合わせて、まあ、生きてるわけなんですけれどで、毎年、まあ一番多くの方にお会いできるチャンスがあるっていうのはバレンタインシーズンなんですね。普段チョコレートを召し上がられないっていう方でも、バレンタインの時期だけはチョコレートをちょっと見てみようかな、みたいな方も多いので、ということは、私たちが何かお伝えしたいメッセージを伝えられるチャンスというのがこのバレンタインの時期なのかなというふうに思っています。でその中で、2014年から阪急百貨店様のタブレットミュージアム、そしてその2年後からスタートしたカカオワールドというところで、いろんなお話をさせていただいたりする機会がありましたが、でその中で、あのカカオ新聞ですね、カカオジャーナルなんていうものも作って、あのそのカカオ産地の方のことなんかもお伝えしたりしてきてました。でそのカカオワールドジャーナルがなくなって、でまあ友井サブールとしては結構そのお伝えしたいことををまあ、カタログガイドブックとかには載せれないような商品のスペックというんですかねあのこういう味でこういうチョコですで、値段はいくらですみたいなそういうこと以外にお伝えしたいことっていうのがやはり文字数の関係でなかなか載せることができないっていうところであのまあ新聞ですねを「ともえサブール」として作ろうかっていうことになりまして「ともえサブール」で2年前からですね作らせていただいてましてでその、まあ、新聞を作る時に何か自分が一番伝えたいことをテーマにして皆さんにお伝えそれを軸にお伝えしていこうというふうに考えていて。で去年、去年じゃないですね。まだ今年でした。<笑> 2022年は開口というちょっと難しい言葉なんですけれども、偶然に再び出会うとかそういった意味合いがある開口という言葉を選んで皆さんにお伝えしました。あのコロナ禍の中で、まあ、日本にずっととといいたうことでカカオ産地になかなか行けないという状況で私自身の目がずっと外,外というかまあカカオ産地の方のこととかそういうことを考えて見てきたという中から今度はその日本の産地の方との出会いもたくさん生まれていてでその中でその産地にある問題とカカオ産地にある問題というのがすごく似てるように感じたんですね。例えばこの商品はもうな値段もそんなつかないし、一生懸命作ったって売れないとか、そういうことをおっしゃる方とかもいて、でも、あの、私たちからするとそれって本当にすごく価値のあるものっていうものが正しくなんか評価されていないというような、そういうふうに感じることが結構多くて、で、チョコレートがそういうことをまあ気がつかせてくれて、で、私たちが日本の素材を海外のショコラティエに送って今度はその海外のショコラティエが見たその日本の素材をどういうふうに咀嚼したかっていうのが分かるようなそのチョコレートとして戻ってきたそのチョコレートを通して再び私たちはその日本の素材について知ることができるっていうチョコレートからの日本の素材との開口っていう感じのテーマだったんですね。ななのでで例えば徳島コレクションでいろんな藍、ねね、染めの藍とかが食べ,れられ食べられるなんて知らなかったとかあのまあスジアオノリとかですねそのアオノリに種類がいろいろあったとかを知らないとかねなんかそういういろんななんとなく知ってるけどちゃんとは知らなかったみたいなことが自分たちの食生活に直結してるものでもすごいたくさんあったなと。思ったんですねでそれを、まあ、知るきっかけとなるようなものだったと思うのであの徳島コレクションなんかに関してはあのビデオを撮らせていただいて「ともえサブール」の「チョコレートチャンネル」の方にも上げているのでぜひまだご覧になってない方がいたら見ていただきたいなと思ってるんですけれども、はい、そういう開口ですねあの自分たちが知った気になってるけどちゃんとは理解できてないことっていうのが意外に身の回りにはたくさんあるんじゃないかっていうことです、ねね、はいそれが「まあ、開口」という言葉で表していましたで今年ですね2002今年じゃない2023年あと、まあ、1ヶ月ありますからね2023年に関してはですね私が、まあ、決めたテーマというのが「テイスト・ウィズ・ラブ」という言葉でちょっとなんか気恥ずかしくなる<笑>ような言葉になっちゃいますけれど英語で「テイスト」は味わうって意味ですねで「ウィズ」は「共に」ですよねで「ラブ、まあ」は「愛」ですなので、愛を持って味わうということですね。それが今年のテーマになりました。で、それが、まあ、あの、よくですね、チョコレートソムリエということを仕事とさせていただいて、まあ、いろんな海外に行かせていただいたりしているっていう、この仕事は、あの、いろんな方から、あの、すごくどうやったらそういう仕事ができるんですかとかどうやってテイスティングするんですかっていう風にいろんな方から聞いていただくような機会も多かったんですけれど私自身はそんなにあの何て言うのかなもともとチョコレートの仕事をすごいしたくてとかチョコレートがもう好きでチョコレートがないと生きていけないみたいな感じからチョコの仕事に入ったわけではなくて本当に。まず最初は蜂蜜屋の仕事をしててその隣で販売していた紅茶の仕事ですね紅茶屋さんがすごく忙しそうにしてたのでまあ私が暇な時間帯にはそのお客様のお相手でもできるかしらと思って紅茶のことをちょっと勉強し始めたらものすごくあの興味深くて紅茶の仕事がしたいなみたいなところから紅茶の扱っている商社さんに入ってそこで入ったんですけど、チョコレートの部門になってっていう、なんていうのが、チョコレートに対して思い入れが全くあったわけではなくて、普通にチョコレート食べてましたけど、一粒300円のチョコなんて、誰が買うんやみたいな感じで思ってたっていうところから、でも自分が仕事になっしたので、あの、チョコの説明がちゃんとできなきゃいけないとか、そういうところで、あの、チョコレートの世界へ入っていったっていう経緯でいるんですけれどね。で、あのー、まあ、そういう立場なんですよ。<笑>何言おうとしたんだっけ？そうでそうなんですよ。その中でまあやってきた中で、自分は要はチョコレートのテイスティングのプロでは全くなかったっていうことですね。でもあの例えばですね。その iict って言って。もうとても長い名前ですけど、インターナショナル、えー、なんだこれをちょっと全部読めない、インターナショナルインスティテュート・オブ・チョコレート・カカオ・テイスティングという、まあ、国際的なまあチョコレートの品評テイスティングの,あのセミナーとかですね。これも、もう、ブラインドのテイスティングに関しては、まあ10秒もかからないぐらい、もう確実に 100% 当たりますっていうぐらいわかるっていう感じで、でも周りを見渡すと、皆さん、あの、すごい悩んでたんですよ。で、それはなんでだったのかなって思った時に、たまたまその時のブラインドテイスティングに出てきたチョコレートっていうのは、もうすでに私が日本に輸入して、紹介してたチョコレートのサンプルがいくつか入ってたんですよね。ということは私はもうそのチョコレートを何度もテイスティングをしていて、すごくそのチョコレートを気に入ってたので、もうそのチョコレートの味は、あの、なんでしょうね。自転車に乗れるようになったらもう二度と乗れなくはならないみたいな感じで,ですけどで何が違うかというと、まあ、そ,の愛その商品に対して愛情を持って大切しているとそれがよく細部まで見えてくるっていうことですよね。でそうと思うと食べる側その製品の側ではなくてこの受け手側の態度というんですかねがすごく重要になっってててくるんじゃななないいかなと思っていて、まあとえなので消費者の立場ですよねチョコレートを買って食べる人の立場の方がその商品に対して興味を持って心が開いてなければその本当の価値に気が付くことができないんだと思うんです。って思った時にやっぱりそれを必ずなんか知ってもらいたいっていう内容をその人に届けなきゃいけないんだなっていうのをすごく感じて。はい、なののでもうその方にこの商品についてもっと知りたいって思ってもらえるようなもう愛情を向けてそれに向き合ってもらえるようなそういうことを私たちこの橋渡し役になっているともえサプールはやっていかなきゃいけないなというふうに思いましたそれがそのテイストウィズラブというテーマにつながっているんですけれどもはいでまあ、その自分自身がいろいろこの「テスト・ウィズ・ラブ」を感じたことっていうのがいくつかまあエピソードがあるんですけれどまだ聞いてもらえますかちょっと10分も経っちゃいましたけどはいあのそうですね今ちょうど熊本のお茶の梶原さんのお茶を使った紅風紀を使ったチョコレートですねをフォッサチョコレートというシンガポールのビントゥーバーチョコレートブランドに作っていただいてるんですけれども実はあのお茶の,あの梶原さんのお茶を知ったのは2019年ぐらいですかねティーコーディネーターの大塚和子さんが。ワノカティというお茶をされてるんですけどもともと京都にお住まいで時々私がチョコレートのイベントをしていたらチョコレートもお好きということで私のイベントにもご参加してくださってたんですけれどもご実家のある水俣の方に移住されてそこの水俣の紅茶ですね和紅茶日本の紅茶ですね。それをもっと PR していこうということで、4人の生産者の方のお茶を、まあ、四天王という名前でご紹介されていて、で、ご自身でも、あの、ブレンドされたお茶を作られていて、ぜひ飲んでみてくださいっていうふうにおっしゃってくださって、で、私がそのお茶をいただいたんですね。で、その時は、まあ、和紅茶自身は、例えば、ムジカティさんとかも、お取り扱いになってたので、もちろんいただいたこともありましたし、まあ、伊勢神宮とかに、ね、お参りとか行って、伊勢で、あの、伊勢の和紅茶いただいたりとか、なんかいろんな、あの、日本の紅茶自体はいただいてたんですけど、その、特にその、和紅茶になんかすごく思い入れがあったりとか、そういうのが全然なかったので、まあ、飲みやすいな、とか、あの苦味とか渋みが少ない、すごい飲みやすいお茶だな、みたいなぐらいの印象だったんですよ。で、当時の自分っていうのは、中国茶とか台湾の鉱山茶がすごく大好きで、はその、同じ茶の木なのになんでこんな香りが出るんだ、みたいな、そういうことにすごい夢中だったので、なんかその、なんて言うんでしょうね、日本の和紅茶に対しては、なんかすごく、まあ、飲みやすいんだけど、当たり障りがないみたいな感じで感じてたんですよ。なんか、なので、そのすごく、は、なんか、なんていうのかな、一目惚れみたいにならないっていう感じですか。あ、あの人かっこいい、めっちゃかっこいい、一目惚れしちゃった、みたいな、なんかそういうのが全くないというか、すっと気がつけばそこにいる人みたいな、なんていうんですかね、そういう感じの、だったんですよ。で、何か、あの、チョコレートと合わせるっていう時に、私が使ってるチョコレートもやっぱりそういう、なんだこのカカオの香りはっていうその今までに食べたことないカカオの香りがするみたいなその驚きとか喜びっていうのがあってなんか夢中でそのカカオの風味を探してこんなチョコレートこんなチョコレートみたいな感じで皆さんに紹介をしていた時期だったのでなんかお茶に対してもやっぱりそういうもう本当にわかりやすくきらめくような香りのあるチョコお茶ですすねねが良かっったたと思ってたんで,す、ね、でその後あの熊本の方ですごい集中豪雨があって水害がありあの梶原さんのところのお茶農園のところで土砂崩れがあってなん、まあ、とかお茶を買ってあの協力したいというふうに和子さんが呼びかけていらっしゃったことがフェイスブックの方であってそれでそれをたまたままあ見読んで、で、私もその、和光茶の話のことはそのまま忘れていたんですけど、あ何かできることないかなって思った時に、フォッーサーチョコレートのことが浮かんで、和光茶のチョコレート作ってみないって言ったら、やってみたいみたいになって。で、その時が、何というのかな、あの、自分が、もう一度その和紅茶に出会った時になったんですけどそれでフォサチョコレートが作ってくれてフォサチョコレート2年続けて例えば紅風紀のチョコレートを作ってくれたんですけどその1年目と2年目ではカカオを変えていて1年目はタンザニアのカカオに合わせていて2年目はペルーのユカヤリーというところのカカオに合わせてくれてたんですねでそのあの味わいを真摯に向き合ってフォーサチョコレートがこのお茶にこれが合うっていう風に考えてきた答えっていうものに私はまあすごく感動してその風味の良さにすごく気がつかされたというかそうですねなんてこの独特の美味しいこの香りがあるんだみたいなことにすごく気がついたんですねなんとね今年は2022年はあのお茶の梶原さんがお茶の賞も受賞を見事にされていて本当に素晴らしいなと思うんです、えって、と、その最高賞ですねっていうのも取られているということで世界で一番のお茶に選ばれた紅風紀の夏摘みというお茶が今年次のあのー、セットにも出てくるんですけどねはいいや本当にすごいなと思ってでその時になんかその時とか今回すごくしみじみと思ったのがあの和子さんはもう水俣に戻って水俣という地元に対する愛情もあってよりその本当の魅力に気がついてたので一生懸命 PR されてたと思うんですけど私自身はその時点では水俣のお茶に対してあまり思い入れがなかったからその和子さんの情熱ほどまでにその紅茶の魅力に気がつくことができなかったんだなっていうことをすごく実感したんですねなのでやっぱり愛を持ってみるっていうことがどれだけその対象を理解することができるのかっていうことをものすごく実感として感じましたその水害のことはまあ本当に大変だったと思うんですけどそれをきっかけに私自身はやっぱり梶原さんのお茶のに対する思い入れというかそういったものもできあの、やっぱり自分事っていうんですかね、そういう風になったんですよね。なので、よりその美味しさに気がつくことができるようになったし、その、あ、この味、この味、みたいなことをですね、が感じられるようになって、いや、やっぱりテイストウィズラブはすごく重要だなっていう風に感じました。ということで、皆さんにもそんな風に、あの愛を持ってそのチョコレートを見たいと思ってもらえるようなものをどんどん紹介していきたいなというふうに思っています。でまあこのね宝飾の時代と呼ばれている今っていうのはやっぱり日々食材を買うことにも苦労をしないしあのいつでも買えるってどこかで思ってると思うし毎日大量に並んでいるいろんな食材とかお惣菜とか見てるとどれだけのものがまあ廃棄されてるんだろうかとかそういうことも感じてしまうし本当はまだ食べられるのに捨てられてしまうものってどれだけあるんだろうとかそういうことをたくさん考えてしまうんですけれどあのチョコレートはやっぱり原料となるカカオがまあ世界でもいろんな。そういう温暖化の影響を受けている場所であったりとかいわゆる貧困国と呼ばれるような場所であることが多いのでそういった環境問題とかを考えさせられる一つのメッセージをまあ伝えてくれるような食べ物でもあると思うんですね。あのまあ、どうしても弊社で扱っているチョコレートっていうのは海外の方が作っているのでその飛行機に乗せて持ってくるっていう環境の負荷は多少かかってると思うんですよでもそれを超えてあまりあるメッセージをそのチョコレートが伝えてくれていると思うので私たちはそれを関心を持つきっかけを与えてくれるのがチョコレートなんじゃないかなというふうに思うんですね。結局関心がなないいとそのテイストウィズラブじゃないけど何も気がつかない地球の裏側のことは見えないからなかったことではないっていうところででも知らないとその子に気づくことさえできないというところで私たちがそういう海外からやってくるチョコレートがあることによってその世界中にある問題点に気がついたりとか自分自身の行動を変えていくことができるっていうことに導いてくれるようなものなんじゃないかなっていうふうに思うんですねやっぱりカカオは神様の食べ物なんじゃないかなというふうに思いますなのでいろんなものを愛を持ってみると想像力を働かせるとかそういうことは本当に大事だなということ思いを込めて<笑>テストウィズラブとしましたで、皆さんに愛を持って見ていただけるように私たちも努力をして皆さんに知っていただけるようにいろいろな発信をしていきたいと思っていますので、ぜひ、あの、聞いていただけたり、まあ、例えばインスタライブだったりそういったものもご覧いただいたり、あの、セミナーとかいろんなこともやりますので、そういったのにご参加いただいたりしていただけたら嬉しいなと思います。はい。今日は、まずは、あの、このテーマについてのお話でした。はいそれではありがとう聞いていただいてありがとうございますもう20分も経っちゃいましたはいまたあの今回実際に紹介していくチョコレートっていうのはインスタライブなんかでも紹介していこうと思いますので是非楽しみにお待ちになってくださいありがとうございますはい。ということで、今年のテーマ、テイストウィズラブについてお聞きいただきました。はい。今年ね、実はこのテーマで、テイストウィズラブのエコバッグをデザインして作ったんですよね。はい、そうなんですはい。まだちょっとこれ撮ってる、はい、今は届いてないんですけど、もうすぐ到着する予定で、はい、間に合えば12月1日から、オンラインショップの方でも少し販売しようかなと思ってるんですけど、はい。はいねでえっとまあ、会場で重たい荷物とかをたくさん買っていただいたときに使ってもらえたらなと思ってます今までねちょっとちっちゃなムサウサウナのロゴのビニ
0: ール袋しかなかったので、うんはいあのね、たくさんまあなかなかたくさんは入らなかったのであの間違いないんでね<笑>、はい、なんか
1: あと高さがないのでフリースホルムとか入れるときにどうしようみたいになってて<笑>、はい、でもショッシピングバッグをな,んかなかなか作ることができなくてで、まあ、せっかく作るならちょっとエコバッグにしたら繰り返し使えるし昔あの周年記念のノベルティーで使う、うんうんはい、作ったやつを今もすごい大事に使ってくださっている方が結構いらっしゃるので、うんうんはい、皆さんあのお使いいただけるかななんて思ってます。うんはいはい、ということでまた、あ、お楽しみにということと。あとまあ今まだ一部商品があの出たで向こう出たっていう感じで日本にまだ到着してなくてあのエアーが決まらなくてまだね入ってこないんですよでかそれがちょっといつになるかがまだ見えてないんですけどね、1日から、ねはい、あの、オンラインショップの方で販売をスタートいたします。はい、なので、次準備してます。<笑>はい、その私たちもう常に白目なんでね、今、<笑>で、準備するので、あの、ぜひ見ていただけたらなと思います。で、新作もすごい多いので、はい、それぞれ紹介をね、していきたいなと思うんですけど。はい、到底、ちょっとね、1日までに全部を紹介するのは難しそうで、<笑>はい、ちょっとずつ紹介していこうと思います。え、インスタグラムの、あの。ともえサブールアカウント、あのショップのアカウントはではなくて、ともえサブールだけのアカウントの方ですね、の方で新作を順番に今、ちょうど不安チョコレートの新作は紹介したところなんですけど、はい、なのでまた順番に紹介していきます。なのでぜひそちらもチェックしていただいて、うんで、商品が見えた方がいいかなと思うので、またインスタライブもできる限りやっていこうと思うので、はい、またそちらもチェックしていただけたら嬉しいです。はい、で12月1日からはカカオストア様ですね、と、あと、あの、新農生活様ですね、アベノハルカスの10回ですね、で、風ンチョコレートのポップアップというか、が始まるので、あのそちらの方にもぜひお越しいただけたらなと思うんですけど、1日と2日は、あの私も阿部の春香さんの方に少しだけお伺いする予定にしてて、昼間ぐらいかな、ちょっといるかもしれないので、タイミングが合えばお会いするかもしれないので、またその、もし見かけたら、ど,どうぞお声がけいただけたらと思います。はい。ということで、まだまだちょっとね、締め切りに追われてるんで<笑>仕事に戻りましょうかね<笑>はいはい。この
0: 番組は<笑>すごい急に入っちゃったっ<笑><笑>はい。大丈夫ですよ、はいいすはい、<笑>この番組は毎週月曜日トモエサブールのティーブレイク時間午後4時に配信する予定にしています最新情報はインスタグラム、ツイッター、オンラインショップブログなどで発信しているのでフォ<笑>ローチェックお願いします概要欄にリンクを貼っております皆さんの質問などにもお答えしていきたいと思いますのでイン,スタインスタグラムはともえサブールショップというピンクのロゴのアイコンのアカウントも
1: DM か Google フォームにてお送りくださいはいありがとうございますいじゃあさきらさん仕事に戻りましょうかはい、はい、じゃあ今週もチョコレートとお茶を片手にティーブレッグをとって頑張っていきましょうではまた来週,、ま、た来週さよなら
0: you <laughs>